0: En algunas ocasiones la actualidad me brinda la inspiración para el destino de nuestro viaje semanal. Y la reciente erupción del volcán Hunga Tonga me dio la idea pues para recordar uno de los viajes más largos que hice en mi vida y que tuvo una parada bastante importante en este archipiélago que va a ocupar nuestra atención serie-fila de hoy. Ya os aviso que las series... Son un poco cogidas por los pelos, puesto que al ser un lugar tan pequeño no tiene músculo audiovisual como para acometer grandes producciones. Pero aún así he encontrado cosas bastante interesantes que os van a ilustrar cómo es la vida en este lugar. Y como siempre lo primero va a ser empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas Empezando por un delicioso Ota Ica Que es una especie de ceviche local Donde los pescados que capturan el, en el océano pacífico Los marinan con limón y zumo de coco los dejan marinar bastante tiempo hasta que cogen una textura muy especial y es un plato que lo sirven en casi todos los lugares y es realmente delicioso. Para beber un brebaje local, de los que no os recomiendo que toméis y vais por allí, porque yo ya lo hice y os digo que no vale la pena, pero bueno, como estamos en plan de divulgación, nada mejor que bebernos un hoppy, que es una especie de cerveza, pero hecha con cosas bastante extrañas, digamos llamarle cerveza es ser demasiado generoso porque hoy en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el reino de Tonga Tonga es un archipiélago que se encuentra en medio del Pacífico y que tiene unas características geográficas bastante curiosas y que como son desconocidas por aquí voy a, voy a estar un poquito explicando cómo está estructurado geográficamente porque te, os permitirá entender un poco incluso el tema del volcán, cómo ha funcionado. Tonga es un conjunto, es un archipiélago con unas 160 y pico islas, de las cuales solo 36 están habitadas. El archipiélago se extiende por 800 kilómetros entre la isla que se encuentra más al norte y la más al sur. Pero sumando la superficie de todas las islas, apenas llegan a 750 kilómetros cuadrados. Y viven escasamente poco más de 100.000 habitantes. Aunque en este caso hay que decir que la emigración ha diezmado muchísimo la población de Tonga y casi 100.000 personas más se encuentran viviendo pues, en Australia, Nueva Zelanda o incluso en Estados Unidos. Como iremos viendo en alguna de las series, que lógicamente reflejan esa herencia de los habitantes de Tonga que viven en el extranjero. Geográficamente tiene cuatro grupos principales que empezando por el sur tenemos a Tongatapu que es donde está la capital Nuku'alofa y donde viven el 75% de las personas. En el grupo central está Japai, más al norte Babau y finalmente casi tocando a, la, a Samoa las Niwas. Yo he estado en dos de los cuatro archipiélagos, los principales, como es el caso de Tongatapu y Babao. y la explosión del volcán Tapu tuvo lugar en un islote desierto de la, de la zona de las Japay, que sería el segundo yendo de sur a norte. El tsunami ha afectado a toda Tonga, y aunque son islas montañosas con bastantes volcanes, los daños han sido muy grandes Puesto que la principal, Tonga Tongatapu Es bastante más plana que el resto Por eso tiene casi toda la población Porque es el único lugar donde puedes cultivar Y hacer algunas cosas Y no deja de ser un desastre Que uno, un lugar tan frágil Desde el punto de vista socioeconómico Encima se vea golpeado por estas catástrofes naturales Mi estancia en Tonga fue pues, en la mitad de un viaje que hice durante un año por los mares del sur, de cual os he hablado en alguna ocasión, y en este caso fue la escala intermedia entre Fiji y Samoa. Me dirigí primero pues, a la capital, a Nukualofa, que se encuentra en la isla principal de Tonga Tapu, y para mi sorpresa, al llegar al aeropuerto, nada más descender la escalería del avión, un agente de policía me pregunta por mi nombre, me identifico y me dice que por favor que le acompañe a un lugar especial que tienen que comunicarme una cosa me suben a un coche oficial me llevan a una dependencia del aeropuerto y allí me comunican que, bueno, que les habían avisado de mi llegada al país y que el rey de Tonga querría recibirme en audiencia las causas os las explico ahora los Juegos de Barcelona Hice bastante amistad con un miembro del Comité Olímpico Internacional que era de Samoa, Paul Woolworth y como ya tenía planeado irme por los mares del sur él me dijo que le avisara cuando fuera por la zona porque bueno, estaría encantado de enseñarme sus islas y demás historias entonces cuando le avisé que iba a ir a Tonga y de Tonga me iba a ir a Samoa él cogió y avisó a su amigo del Comité Olímpico de Tonga diciendo que venía uno de los organizadores, que tampoco la verdad, yo solo era el speaker de los Juegos de Barcelona, iba a visitar Tonga. Pues bueno, como en estos lugares, claro, con 100.000 personas tampoco es que les llegue mucha gente así un poco especial, pues me montaron allí un recibimiento. Así con alfombra roja, me invitaron al otro. iba yo pagándome las cosas, pero en este caso me invitaron a un hotel y me avisaron que al cabo de dos días el rey de Tonga, Tupou IV, quería recibirme en audiencia. A ver, tenía problemas logísticos porque, como estaba un año de viaje, pues lógicamente no llevaba trajes, corbatas ni cosas así como muy presentables para ir a una audiencia con un monarca. Pero bueno, lo comuniqué a la gente de allí y ningún problema, me llevaron una tienda, me alquilaron un traje más o menos de mi talla y fui recibido por el rey en audiencia. He estado con varios mandatarios, o sea, no es la primera vez que me recibo un rey, pero sí en esta manera tan, tan campechana, por decirlo de alguna manera... De hecho, el rey me empezó a preguntar cosas de Barcelona, sobre todo se acordaba de la flecha de Antonio Rebollo, y que bueno, y un poco que le explicara lo que estaba haciendo por allí, mi viaje, y... estuvo bueno, casi una hora y media, luego me invitó a comer. Supongo que claro, a tener un reinado de 100.000 personas se debe aburrir bastante, y cuando llega alguien que le explica otras cosas, pues para él es muy divertido. De hecho, al día siguiente, su hijo me llevó de excursión con su barco a dar vueltas, y estuve como seis días en en Tongatapu, a cuerpo de rey y nunca mejor dicho. Y por supuesto, una de las cosas que me llevaron a ver fue un partido de rugby, que es el deporte nacional y que practican todos los tonganos desde que pueden caminar hasta que ya no pueden hacerlo más. Y en este campo del rugby, la máxima estrella del deporte fue un oceolandés, pero de origen tongano. Y... Hay una serie que explica toda su historia y se llama Jonah. Jonah es la historia del gran jugador neozelandés de rugby, probablemente el mejor jugador de la historia, Jonah Lomu. Jonah nació en Tonga, en el seno de una familia humilde y muy religiosa, y se trasladó a Auckland, en Nueva Zelanda, a una edad muy temprana, creciendo en los peligrosos barrios del sur de Auckland. Tras juntarse con bandas juveniles y tener algunos encontronazos, sus padres se dudan entre volverlo a enviar a Tonga, donde viven algunos de sus parientes, o enviarlo a una escuela privada donde el rugby enderezó su vida. Generalmente estas biografías de deportistas famosos suelen ser bastante agiográficas, glosando sus grandes méritos deportivos y pasando un poco por alto por los problemas personales que casi todos suelen tener. Jonah sigue este esquema, aunque por lo menos han intentado ser lo más verosímiles posible y para ello eligieron a un joven actor de Tonga, Moses Belala, que por lo menos tiene un bastante parecido físico con el mastodonte que era John Alomu, que medía 1,96 y 120 kilos de peso y era rapidísimo. Yo cuando estuve en Tonga aún no había eclosionado, solo tenía 17 años, pero ya me hablaron de él como una gran promesa en ciernes casi dos años antes que debutara con los All Blacks. Aunque para los tonganos John Alomu siempre ha sido un hijo de Tonga porque es donde nació. Lo cierto es que cuando he empezado a preparar el podcast me empezaron a venir recuerdos de esa semana que me pegué a Cuerpo de Rey, invitado por la Casa Real de Tonga. Y aunque pues, la isla de Tonga Tapu no tiene muchos atractivos turísticos, a ver, el edificio más importante de Nucalofa es el Palacio Real, y el resto pues, son casas muy modestas, de madera, porque los tonganos hacen la vida en la calle y van a pescar. Turísticamente tampoco son unas islas muy paradisíacas si tenemos en mente las playas de arena blanca. Al ser volcánico todo es negro. En la capital ni en sus alrededores tampoco hay muchas playas que te atraigan, sobre todo si has estado en muchas otras islas del Pacífico. Pero la atracción más grande que sí que me llevaron y la verdad es que me gustó bastante son unos geysers naturales que se llaman Mapua Balea que se encuentran en la costa norte de Tongatapu. A ver, Tongatapu tiene como 20 kilómetros de largo por 10 de ancho con lo cual pues te puedes dar varias vueltas en los días que estuve por allí. Pero estos geysers sí son una de estas formaciones naturales donde son una especie de sopladores que con las olas llega... Y salta directamente por esos agujeros a gran altura A ver, teniendo en cuenta lo que hay por allí Pues bueno, era entretenido Y ya os digo, entre fiestas, partidos de rugby Y comilonas varias Lo cierto es que mi estancia allí fue de lo más entretenida Antes de ese recibimiento sorpresa Tenía previsto estarme una semana pues, en Tongatapu y la segunda semana en Babau, que es el, el segundo archipiélago principal, porque allí había visto que había unas playas muy interesantes y también la posibilidad de bucear y de ver unas cuevas submarinas pues, me atraía bastante. En cuanto se enteraron los, los de la Casa Real que me iba a Babao, pues me montaron lo mismo allí. Aunque al ser un archipiélago más de segunda, las cosas eran mucho más modestas. Pero vamos, cogí el avión de la compañía aérea de Tonga, una avioneta que me depositó en Babao, y lo mismo, una persona que era el delegado del gobierno me vino a recibir... Y me estuvieron tratando también a Cuerpo de Rey otra semana Si le digo saber me habría estado todo el año en Tonga Porque la verdad cuando te acostumbras a todas estas parafernalias es bastante difícil abandonarlas Esos grandes recuerdos intento rememorarlos cada vez que veo alguna serie que tenga que ver con Tonga o alguno de los habitantes de ese país y por ello la segunda de nuestras tres selecciones, hoy solo va a haber tres porque la verdad es que no he encontrado nada más, y para poner un original y una secuela, que es el que os voy a hablar ahora, he preferido hacer solo tres, que es una serie que realmente ha indignado, y me consta, a casi todos los habitantes de Tonga. Y su título es Jonah From Tonga. <risa> And he only chooses to hit his La génesis de Jonah Frontonga es una serie previa llamada Summer Heights High creada por un cómico australiano Chris Lilly, que os lo puedo comparar como un José Mota de las Antípodas. Hace varios personajes en esta serie que estaba en un instituto y uno de los cuales pues era un adolescente bastante salvaje y brutal de Tonga. También interpretaba a una chica, Jemai, que tuvo también una secuela incluso peor que la que os comentaré, que se llama Jemai Private School y también interpretaba al director de arte. Yo nunca he soportado a Chris Lilly y cuando vi que hacía esta secuela de Jonah from Tonga me creía lo peor. La historia empieza cuando pues Jonah es expulsado de, de esta escuela de Summer's Heights Hill y sus padres lo envían a Tonga para ver si es y se vuelve un buen chaval. Tras varios meses en Tonga, pues lo vuelven a traer a Australia y lo inscriben en una escuela católica. En esa nueva escuela, Jonah monta una nueva banda juvenil, se dedica a hacer todo tipo de trastadas y acaba con sus huesos en la cárcel. Con un tipo de humor bastante arrabalero y de, de trazo muy grueso. Además, esto de parodiar a un polinesio, Pintándose la cara, poniéndose peluca, pues claro, indignaba bastante a la gente de Tonga porque al final era una parodia donde un blanco se estaba riendo de pues una etnia minoritaria. Con lo cual uh, tuvo muchísima polémica porque esto si lo hubiera hecho hace 20 años seguramente habría pasado por alto, pero las sensibilidades en esta última década han cambiado muchísimo y ver a, a Chris Lilly eso pintado de negro haciendo el ganso y riéndose de los tonganos, de hecho los pinta como una banda de delincuentes donde todos son iguales, incluso imitando el acento. Vamos, era muy ofensivo. Y algunos amigos tonganos que todavía mantengo de mi historia de cuando estuve por allí me comentaron que es como un enemigo público, Chris Lilly. Y si se acerca alguna vez por Tonga, lo van a correr a gorrazos o lo tiran al interior del volcán este que ha explotado. Igual le dejan a elegir. Mi segunda parte del viaje por Tonga fue en el archipiélago de Babao, como ya os he comentado. Y allí lo cierto era, es mucho más entretenido porque desde el punto de vista de atracciones eh, naturales es mucho más atractiva que la zona de Tonga Tongatapu. Babao me sorprendió inicialmente porque tiene un puerto natural enorme. Que se ha convertido pues, en un lugar de reposo para todos los viajeros que hacen la vuelta al mundo en barco. Es un reto que mucha gente realiza, sea si yendo por el Canal del Panamá o pasando por Cabo de Hornos, para cruzar la Polinesia, casi siempre de este a oeste, para aprovechar los vientos predominantes. Nunca he tenido vocación de marino ni en dar la vuelta al mundo en barco, pero. Para mi sorpresa, estaba paseando por el puerto de Babao, me encontré un, un barco que tenía la bandera catalana y al, a bordo estaban dos personas que estaban hablando catalán. A ver, yo llevaba como siete meses ya fuera de casa y, y les dije hola, ¿qué tal? No sé qué. Se quedaron así sorprendidos y bueno, y me invitaron a su barco. Entonces me explicaron que estaban haciendo eso, la vuelta al mundo en barco, que tienen unos lugares donde van parando en... Eh, que son los mejores sitios para anclar el barco, donde no van a tener problemas contemporales, son buenos abrigos y aparte pueden reponer fuerzas. Me, me hizo bastante curiosidad porque me fue diciendo las etapas y son lugares bastante desconocidos. Me acuerdo que me hablaron de una isla que se llama Subarrop, que es una isla deshabitada, pero que tiene agua y está siempre llena de gente que está haciendo esa travesía de la vuelta al mundo. Al día siguiente también estuve con ellos porque bueno, al final tenía ganas de hablar un poco de catalán que lo tenía bastante oxidado tras tantos meses. Y siempre recordaré Babao por esta historia de, de la. de ser eso, la escala de la vuelta al mundo en barco. Aparte ya os digo que tenía el programa que me montaron oficialmente los de las Casas Real, con lo cual pues bueno, por las mañanas me llevaban de excursión con el barco y por la noche pues me iba a cenar con estos nuevos amigos del Hospitalet que hice en este en este lugar de Babau tan desconocido para todo el mundo. Y para finalizar nuestra selección de hoy, también vamos a hablar de una serie que habla sobre el éxodo de los tonganos pero en esta ocasión sí que es la primera producción original de una serie en Tonga y se llama Brutal Lives No No Brutal Lives, que para aquellos que tengáis curiosidad en Tonga no se denomina Mou Ingata, es la historia de un veterano boxeador que partió de joven de Tonga para intentar hacer una carrera como boxeador en Oakland, en Nueva Zelanda, dejando atrás pues, a toda su familia para seguir sus aspiraciones. Tras 20 años en los que ha fracasado y está medio sonado, decide volver a Tonga tras la muerte de su padre y allí tiene que enfrentarse a sus tres hijos, a los que abandonó en su momento especialmente a su hija Lupe. Al mismo tiempo, un mm. antiguo espíritu guerrero de Tonga busca venganza por los pecados de esta familia Balu a lo largo de 500 años. Esta mezcla del emigrante que vuelve a casa con las tradiciones ancestrales y los ritos de Tonga han hecho que esta primera serie original de Tonga fuera bastante entretenida y por lo menos intentara reflejar lo que es la realidad de la sociedad de Tonga, aunque la rodaran en Nueva Zelanda por tener muchos más medios a su disposición su estreno en Tonga fue todo un acontecimiento y solo por el hecho de ser la primera serie original hablada de forma bilingüe en Tongano y en inglés y mostrar estos aspectos de la vida cultural ya merece todos mis respetos y mis felicitaciones como tengo que felicitar como cada semana al gran amigo Alberto Laya así como al responsable de redes sociales de serializados Marc Cerrudo que estoy seguro que se lo habrán pasado en grande escuchando mis aventuras con el rey de Tonga y mis andanzas por los diferentes islotes Islas y Volcanes del archipiélago De Tonga y sin nada más Me despido de vosotros hasta la semana que viene Donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino I find it hard